0: Velkommen i kassen med David Bjær, så skal vi snakke om science fiction dramaet The Midnight Sky fra 2020. What frequency is this? I'm running SX and K, That puts our last contact with mission control including the control blackout. Post blackout. 3 weeks. What if Mojave goes offline then Spain or Australia immediately grabs the signal? No gaps. We're not receiving anything. I've taken everything apart. I've rebooted it a dozen times and nothing works. I also couldn't make contact with the K23 colony flight, which should have been in the air a week ago. I mean, it could be atmospheric RF pollution or maybe a geomagnetic storm, but none of that could last this long or disrupt both hemispheres. In vi siger forvelt til 2020, så skal vi lige have fat i en til. 100 millioner dollar storfilm. Men øh, i sagens natur, grundet at det er Rona Times, så bliver der altså tale om en streaming storfilm fra Netflix. Men det går nok alt sammen, fordi det er en George Clooney film. Det er altid en god ting. Og så er den fuld af iskold kulde, den her film. Og den har et awesome rumskib, Så det skal alt sammen nok gå. Vi, vi klarer os igennem det. Vi kigger nærmere på The Midnight Sky. Og øh, når vi starter historien her, så får vi at vide, at året er 2049, og der er altså gået noget helt galt på jorden. En eller anden forfærdelig begivenhed har ødelagt det meste af planeten. Vi, vi får ikke alle detaljerne i hvert fald ikke til at starte med, og nu spreder der sig en, en dødbringende stråling over hele kloden, sådan stille og roligt. og... Menneskeheden har basically kun få uger tilbage at leve i. Altså før planeten bliver gjort u- øh, ubeboelig. Så de fleste søger tilflugt under jorden, øh, selvom det åbenbart heller ikke rigtig vil være godt nok. Øh, men øh, vores held i den her historie, Dr. Augustine Lofthouse, han gider ikke at gå under jorden, han gider ikke at redde sig selv, fordi han er allerede dødeligt syg. Så hvad på pointen? Han kan lige så godt bare write it out, som man siger så smukt på dansk. Han har sådan set bare tænkt sig, den her Dr. Augustin, han har tænkt sig at blive hængende i i det nu forladte observatorium på Nordpolen, som han har været i. Og og, ja, der vil han så tilbringe sine sidste uger, mens mens menneskeheden dør omkring ham. Meget dramatisk. Men så at der sker to ting for den her isolerede herre, der får ham til at ændre planer. For det første, så opdager han en lille pige i det her observatorium, der er blevet efterladt, da alle andre evakueret. Den lille pige Iris, hun kan ikke tale, men ellers virker hun sådan set frisk nok. Så pludselig må øh, vores gamle syge, dr. Augustin her, han må tage sig af den her lille pige. Og for det andet, den anden ting, der går op for Dr. Augustin, det er, at han tjekker status på alle de rummissioner, som menneskeheden har gang i. Og de er alle sammen decommissioned, de er alle sammen lukket ned for dem, der er ikke noget der. En af dem er stadigvæk aktiv. En rummission er stadigvæk aktiv. Det er Ether-missionen. Og de er på vej øh, tilbage fra at have undersøgt en øh, måne, der hedder K23. Det er en af Jupiters måner, og missionen, øh, formålet med missionen var at undersøge, om den planet er beboelig. Og nu er rumskibet og besætningen på vej tilbage til jorden med, med gode eller dårlige nyheder om den her planet eller den her måne. Men de har altså ingen anelse om, hvad der, øh, hvad, der, hvad der sker på jorden, øh, øh, fordi de har ikke få kontakt med nogen, for der er ikke nogen at få kontakt med, øh, så, øh, så, øh, så det er jo ikke så godt. Der er en person dog Der kunne advare dem om At de altså ikke skal lande på jorden Og det er jo Og da det går op for ham Så gør han simpelthen alt For at, for at få fat i dem Så mens Aether-rumskibets besætning Desperat forsøger at få kontakt med jorden Så prøver Augustin altså også at få kontakt med dem Og advare dem om At deres hjemplanet nu Essentielt er u- ubeboelig Så det er simpelthen plottet i The Midnight Sky. Og filmen, den er som sagt instrueret, eller det ved jeg ikke, fik jeg sagt, den faktisk, var instrueret af George Clooney, men det er den. <laughs> og og øhm, han har jo øh, lidt over en håndfuld film bag sig som instruktør. Confessions of a Dangerous Mind var hans debut. Good Night and Good Luck var jo fremragende. Han har ikke rigtig kunnet matche succesen med den film efter. Men han har lavet sådan noget som Leatherheads, The Ides of March, Uh, the Monuments Men og Suburbicon og nu denne her, så hans instruktørkarriere er indtil videre toppet med, med Good Night and Good Luck i 2005, men så so be it. Og i hovedrollen som Augustine, der har vi George Clooney. <laughs> han har hyret sig selv i hovedrollen, og det er jo fint nok, han laver rent faktisk ikke så forfærdeligt meget skuespilarbejde mere... Øh... Vi har dog haft ham i kassen et par gange, han, han spiller naturligvis en af de centrale roller i Gravity, han var med i Tomorrowland, og øh, jeg tror den seneste sådan, centrale films hovedrolle han har haft, det, det er Money Monster, og den har vi jo også anmeldt her i kassen, der var han super, super cool i. Øh, så har vi jo øh, Caroline Spriggle, Sprinkle. Som Iris, der er den lille pige, det er altså hendes debut, hun er, hun er faktisk rigtig dygtig, hun har nærmest ikke noget dialog jo, og, og, og skal, skal bare spille det meste af tiden, det klarer hun fint nok, der er ikke noget der. Så lad os kigge op på rumskibet, for der kender vi faktisk de fleste af dem ombord, det er Felicity Jones, der spiller Sully, som ligesom har ansvaret for at forsøge at få den her kommunikation i gang med, med, med jorden, hun er, den her astronaut der gravid i øjeblikket, og ja, hun tror, hun skal hjem til jorden og, have, og føde sit, sit, sit barn, og det, det, det skal hun så ikke, kan vi konstatere. Øh, Felicity Jones har vi haft i kassen før, i forbindelse med Charlie Girl, og the, the Theory of Everything og The Aeronauts, der var fremragende. Og så husker vi hende naturligvis også alle sammen fra Rogue One, hvor hun spillede Jin Erso. Øh, så har vi David og Oyelowo, som øh, Adewale, der er øh, rumskibets øh, kaptajn eller kommandør eller hvad man siger. Og øh, ja, han kender vi også fra alt øh, fra, fra, fra Selma, hvor han spillede Martin Luther King til Jack Reacher. Han, han dukker op en masse mærkelige steder. Så har vi Kyle Chandler som Mitchell, en anden af astronauterne. Det har ham, de fleste nok kender fra øh, Friday Night lights tv serien eller Super 8. Vi har haft ham i kassen før i forbindelse med Carol. Og så har vi Damien Bachir som Sanchez, igen en af astro- astronauterne, som de fleste nok kender fra. The Hateful Eight, eller Alien Covenant, eller The Nun, hvor han spillede øh, præsten i, i centrum af den historie. Sådan er det. Og så den sidste, vi har ombord på det her rumskib, det er Tiffany Boone, der spiller Maya. Og hende kender jeg altså ikke, den skuespiller. En, 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 hun er den yngste på holdet, fornemmer man, en ung sort skuespillerinde. Og vi har altså haft hende i kassen før, i forbindelse med Beautiful Creatures og Feed. Men jeg må indrømme, jeg, jeg kan ikke huske hende lige for de, de film. Hun er med i tv-serien The Chi på, hvis også på Netflix og, øh, og hun er også med i TV-serien The Hunters, som hvis det er Amazon, hvis jeg ikke tager meget fejl. Um, så ser vi lige et par andre folk i flashback, men ellers er det hovedsageligt de her folk, som vi har med at gøre, altså Clooney og den lille pige på jorden og de her fem astronauter ude i rummet. There is an antenna that's stronger than ours. Lake Hazen, it's a weather station, it's protected by this mountain range, so the air might still be good, at least for a while, if we get to that antenna, somebody will hear us. Historien i The Midnight Sky kunne man jo egentlig gøre en masse forskellige ting med. Man kunne, man kunne lave det til en science fiction thriller, eller en stor actionfilm, eller drama. Og ja, man kunne, man kunne gøre en masse forskellige ting med den. Det bliver ret hurtigt tydeligt, hvilken vej den her film har valgt. Det, det, det etablerer den sådan set for os allerede i starten. Vi ser det her observatorium, hvor Dr. Augustine, han... han han skal tilbringe sine sidste dage, og vi ser det i sådan nogle fastlåste, tomme billeder. Vi ser den tomme base, den tomme kantine. Vi ser en, der spiser mad alene, mens han stiger ud af de her store panoramavinduer. ud på den her store, tomme, sneklæde uden udenfor. Og ja, altså... Det, det, det bliver tydeligt, at det her bliver altså ikke sådan en Clooney-redder-verden Michael Bay-style actionfilm. Det gør det altså ikke. Det, det, det bliver en ensom, stille og dyster film. Og det lægger Midnight Sky sådan set heller ikke skjult på fra start. Selve historien bliver fortalt i sådan øhm, brudstykker, sådan, på sådan lidt spøjs måde. Vi, får, vi, vi starter med at få etableret situationen på jorden, og, og det er alt sammen meget fint, øh, øh, og, og, og vi forstår, at, at Clooney, han er isoleret på det der observatorium, så går vi tre uger tilbage i tiden og ser evakueringen. Det var bare der, man opdagede, at håbet altså var ude, og man blev nødt til at stikke af for det hele. Det er tre uger tidligere. Så kommer vi ud i rummet, ud til den her ether ud i rummet. Men vi starter med sådan et flashback af en slags, hvor vi ser den planet, den der måne, de landede på. Og så går vi væk fra det, og så... Går vi ind i rumskibet og ser den aktuelle status på missionen i rumskibet, der er på vej tilbage til jorden, og så springer vi tilbage til Augustin øh, øh, på jorden og ser, hvordan han klarer det, og så ser vi flashbacks fra hans synsvinkel til hans unge dage, dengang han, han, øh, han, øh, han lavede sine tidligere eksperimenter og, 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 og blev forelsket for første gang, alt sådan noget der. og øh, det, nogle gange kan det virke en anelse unødvendigt, at filmen står så meget på hovedet øh, for at fortælle os den her historie på en snørklet vis. Og man fornemmer egentlig ret hurtigt, synes jeg i hvert fald, at det er fordi filmen skjuler noget for os. Filmen gemmer på to hemmeligheder, som den vil afsløre for os i finalen. Men jeg kan ikke forestille mig, at de fleste ikke allerede har Gættet, hvad det er nærmest øjeblikkeligt, når filmen går i gang. Øhm, jeg synes, det, som øh, Midnight Sky forsøger at skjule for os, er så håbløst gennemskueligt. at det virkelig lidt fjollet med alle de her krumspring for, for øh, hvor den film leger med os? Øhm, øhm, faktisk nogle gange bliver jeg lidt i tvivl om, film filmen overhovedet leger med os, øh, øh, f- fordi det er så åbenlyst og så gennemskueligt, hvad det er, den vil. Men så opfører den sig hele tiden, som om den er sådan, uh, hvad må det her betyder uh, lad os se uh. Så, så det er bare sådan, nej, nej, okay, det er åbenbart en mening, vi skal være i tvivl. Så jeg er overhovedet ikke et sekund i tvivl om, hvad er, der foregår. Og jeg synes, det gør Midnight Sky til en lidt frustrerende oplevelse, det her måde, at... at øh, den, den sådan springer rundt. Uh, kan I gætte hvad der sker? Ja, det kan vi faktisk godt. <laughs> Så, men øh, well, sådan er det jo. Og nu skulle man måske tro, at bare rumskibsdelen alene vil være nok til at, til at gøre det for mig her på, på Midnight Sky. Fordi jeg elsker jo film og rumskibe, Det er ingen hemmelighed. Og det her det er som sagt en 100 millioner dollar produktion. Så der har været gang i de helt stort effektapparat og, og det vi snakker om, er a Magic, og de har brugt den her teknik, som The Mandalorian også bruger, med de her projekterede baggrunde, og ja, oh, der har været super gang i effekterne her, ingen tvivl om det, og halvdelen af filmen foregår altså, og bor på det her, rumskib, der er på vej tilbage mod jorden. Så vi snakker altså, at vi, vi, får, vi får store omfattende skud af rumskibet, vi får Zero-G scener, vi får actionsekvenser hvor rumskibet løber egentlig problemer, og der skal en gang i EVA-ture, fordi astronauterne må uden for at fikse noget på, på ydersiden af rumskibet, og alt det her løjse. Og, og det her effektarbejde er fantastisk flot, og og, og, og virkelig godt lavet, virkelig solidt arbejde. Det minder meget om gravity, den her effektstil og det her look, som filmen har. Men det er værd at understrege i den her forbindelse, at The Midnight Sky ikke er interesseret i at være videnskabeligt korrekt. Denne her super tone, som filmen holder sig, og tilstedeværelsen af den her meget seriøse, deprimerede George Clooney, kunne måske få en til at tro, at det her det er, sådan en, det er en seriøst, videnskabeligt korrekt film, men det er det altså overhovedet ikke. Øhm, ja, vi tilbringer tiden, øh, halvdelen af tiden ombord på det her kæmpe rumskib der er smukt designet, men det er altså et totalt upraktisk, overdrevet, overdesignet filmrumskib. Man vil aldrig lave det sådan i virkeligheden. <laughs> Og det, det, det er mere med, at den ikke er videnskabeligt korrekt. Den har sådan alle de her science-fiction eller science-fantasy-elementer, som for eksempel... Øh, bærbar computer med gennemsigtig skærm. For det ser vildt cool ud. Men det er jo, man kan jo ikke se en flydende fis på en gennemsigtig skærm, så det er fuldstændig upraktisk i virkeligheden. Det er sådan en ting, som science fiction-film har nogle gange. Og hvis man kigger på væggene på det her rumskib, så kan man se, at der er sådan de her overdrevede mønstre, der er sådan. Ja, det, det, det er, sådan, er, det, er det moderne kunst Eller er det sådan forsøg på at lægge en form for struktur I rumskibet Jeg bliver lidt tvivl når jeg kigger på den her scenografi ind i rumskibet Det er så meget imponerende ud Men det virker totalt upraktisk Der er mange cool små detaljer på det her rumskib Også Men der er altså også mange Totalt ulogiske Weird designede ting på det rumskib Så Alt andet lige så sådan, Med hensyn til science fiction delen af historien Så synes jeg Midnight Sky er tættere på sådan noget som Star Trek end den er på gravity. Øhm, og nogle gange så fremstår de her, øh, den her film science fiction idéer som, som det rene fantasi, der, der ikke er forbundet til virkeligheden. Det er også en film, hvor de sådan lige hurtigt etablerer, at der er kunstig gravity på, på rumskibet, og så, så glemmer de resten af tiden, mere eller Altså, <laughs> altså der, der, der er nogle steder, der så ikke vil have gravity, men ja, det skal vi ikke gå op i detaljer med. Det er sådan ligesom den stil, filmen holder sig. Det overrasker mig en lille smule egentlig, fordi jeg synes, det virkede som om, det var en mere seriøs film. Men det er der altså ikke, ikke på det plan. Men fidusen er, at hvis man ligesom ser forbi alle de distraherende elementer her i The Midnight Sky, den omfattende visuel del, rumskibssekvenserne, alle de historiemæssige krumspring, hvis man ser forbi alt det, så er historien i The Midnight Sky faktisk meget simpel. Altså, der er to tråde i det her plot. Der er, der er det, der foregår på rumskibet og der er det, der foregår på jorden. That's it. Og folken i rumskibet, de tilbringer det meste af tiden med at prøve at kontakte jorden, og på jorden, så tilbringer vores helt det meste af tiden med at prøve at kontakte rumskibet. That's it. Det er basically plottet i den her film. Og, øh, besætningen bor på rumskibet, de, 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 de har jo kurs mod jorden, og, og, og de, de, de kører bare, så, kører, jeg sige, så de flyver bare så hurtigt, som de nu kan, og det, det er det, de gør, og de må sådan set bare vente på at nå frem til jorden, og, og, og de må vente på at kontakte, hvem det nu er, der er tilbage på jorden. De ved ikke noget om situationen på jorden nemlig, og, øh, og øh, på jorden så, så øh, har, har Augustin ikke rigtig en, en stærk nok sender til at forfatte fat i dem, så han må også vente på, at de kommer ind for rækkevidde og øh, han venter jo sammen med den her lille pige, og hun kan ikke tale, og og mens han venter på at få kontakt med rumskibet, venter han også bare på at dø. Og, øh, så, øh, på et tidspunkt, så må Augustin tage for det her observatorium, hvor han er på. Han må tage mod en, en, mod en anden base med en stærkere sender. Og så må han gå ud på en farefuld rejse sammen med den her lille pige. Og, men, men når de når frem, så vil målet for den her rejse stadigvæk bare være at, at vente på at kunne kontakte rumskibet. Så øh, altså, det er ikke bare et simpelt plot den her film byder på, Det, det er decideret et stillestående plot, en stor del af tiden i hvert fald. Der sker ikke rigtig så meget i den her film, og øh, øh, den kaster nogle gange lidt grus i maskineriet for karaktererne. den forsøger at distrahere os som publikum lidt. Øh, de op, oplever de her forskellige kriser på romskibet, som sagt, og øh, igen det her med, at Augustin må tage øh, til en anden base undervejs midt i handling, og øh, øh, det, er et, det, det er måske nok et eller andet sted et hederligt forsøg på at skabe mere driver-dynamik i filmen, men Det er som om, den hele tiden vender tilbage til den her streg på midten af vejen, som er, der ventes. Der ventes på det ene, og der ventes på det andet. Der ventes en hel masse i den her film. Og og oven købet, så det drama, der udspiller sig undervejs, som som tager lidt deturs fra al den her venten, det drama, der udspiller sig der, det føles ret episodisk og jeg må lov til at sige, en lille smule kunstigt opskroet nogle gange, um, og det gør faktisk bare det centrale vente-plot endnu mere åbenlyst, på en eller anden måde. Ja, hvis jeg skal være helt ærlig, The Midnight Sky bliver ret hurtigt en lille smule kedelig. Den, den gør en masse imponerende armbevægelser for at skjule, hvad den har gang i, og... og og, og det, det er selvfølgelig, hvad det er, men når først man har gennemskuet hvad det er, den egentlig er ude på, så synes jeg egentlig, at den her historie er ret kedelig, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg forestiller mig næsten, at man kunne fortælle essentielt samme historie, måske ovenkøbet mere effektivt, i sådan en 30 minutter lang Outer Limits-episode. Så kunne man skære det hele ind til benet og få en kort, præcis fokus for historien. Det er ikke det, som The Midnight Sky har lige nu. Men en ting er, at den har en simpel, lidt små og kedelig historie. Det, jeg i virkeligheden synes, er det største problem for The Midnight Sky, det er, at den er så kold, som den er. Og nej, ikke Nordpolen kold, fordi det, det kan vi jo godt lide. Vi elsker film med sne og is og kulde og sådan Det er alt sammen meget fint. Nej, jeg mener, den er følelsesmæssigt kold. Altså på jorden, der har vi den her døende, grå, klunig som bare vælter rundt og, og små hoster lidt her og der, og han får aldrig rigtig skabt en følelsesmæssig forbindelse til den her lille pige, som han pludselig skal tage sig af. Så det virker sådan lidt koldt og... og, og og ikke sådan nærværende rigtigt. Og i rummet har vi de her øh, astronauter, de her fem astronauter, og de får, de får slet, slet ikke gjort deres karakter til sådan levende, varmblodede figurer, vi kan holde af på den plan. Der er oven to af de her astronauter, der danner par. Og seriøst, I'm not kidding, hvis man går ud og tager en kop kaffe, mens den scene udspiller sig, hvor det bliver afsløret af de par, og så kommer tilbage igen så tror jeg ikke, man kan gennemskue, hvem er det, der, hvem er de fem, der er par. Fordi det, 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 det der er der simpelthen så lidt omsorg og kærlighed mellem de figurer, som skal forestille sig at være par, at, 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 at det er ikke er umiddelbart gennemskueligt. Altså, der er ingen... Der er ingen øhm der er ingen varme i nogen af karaktererne i den her film, og der er heller ikke noget passion. Og det værste er, at det betyder så, at der heller ikke rigtig er nogen fornemmelse af tab, eller det her med, at menneskehedens fremtid står på spil. Øh, den eneste følelse, som den her film har held med at ramme plet på, det er den her deprimerende følelse over, når nu er det hele sgu nok overstået og snart dør Altså, der mangler virkelig noget hjerte, noget, noget drive og noget passion i den her film. Øh, og jeg tror også det er derfor at den aldrig rigtig kommer til at virke rent dramatisk ud over den simple historie, det er det her med at man føler aldrig rigtig at der er noget levende på spil her. Det er sjovt ved det hele er hvis man hiver fat i plakaten til The Midnight Sky så ser man dens tagline og tagline er hope finds a way og det er ironisk, fordi at der er intet håb i den her film og det lægger den sådan set aldrig skiv på. Hvem der har lavet det her tagline, og designet plakaten, har ikke set filmen først i hvert fald. <laughs> Midnight Sky starter jo med, at jorden er ødelagt, og vores hovedperson er ved at dø. Og ingen af de to ting, står til at ændre. Øh, at det, 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 det er faktum. Det er ting, der er fastlåst i plottet. Der er ikke sådan set ikke noget at gøre noget ved. Og... Øh, Ja, det gør jo også, at The Midnight Sky, det skulle ikke den film, de fleste har brug for at se i de her tider. Det må jeg anerkende. Det er ikke en film, der egner sig til julestemningen. Det er ikke en film, der er oplagt at sidde og se med familien i juledagene. Det her, det er virkelig en stille, stillestående og deprimerende film. Og øh, George Clooney er jo en vanvittig sympatisk fyr, og han kan jo normalt, han er jo super sjov at se på interviewer, han er jo varm og og sådan og virker han som om i hvert fald, og han kan i hvert fald instruere en effektiv film, det har vi set. Øhm, øh, og, og, og Midnight Sky, den har også meget kørende for sig på mange punkter, men men, øh, men i sidste ende kan, 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 kan George Clooney simpelthen ikke øh, få det til at virke, og, og filmen kan ikke undslippe sine centrale problemer. Øh, og, og det er det, her trækløver med, at historien er simpelthen ikke øh, spændende nok. Øh, plottet er for åbenlyst og øh, for simpelt, og, og, så, og så er det her en, øh, en kold film for sig liv, det, 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 det er ikke en dejlig varm film at se, det er ikke en film, der giver håb, det er en iskold film. Så ærligt talt, mit råd, det er at se Gravity igen. Gravity virker fantastisk, der er flere følelser i én scene i Gravity, end der er i hele The Midnight Sky. Og øh, ja, det, det er en lidt hård film at komme igennem. Midnight Sky, The Midnight Sky, det, det er ikke filmen, vi har brug for lige nu. Men øh, jeg synes egentlig heller ikke rigtigt, det er filmen, vi har fortjent lige nu. The Midnight Sky kan streames på Netflix i øjeblikket. Filmen er produceret for Netflix, så der er ingen grund til at tro, at den kommer på fysiske skiver gå ind på iKassenShow.dk for at se billeder for filmen, der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet, du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.